0: Hola, los saludamos con gran aprecio y como siempre nos complace contar con ustedes en nuestras emisiones. Somos sus amigos Victoria Rich y Eduardo Rentería y están escuchando Abundancia.
1: ¡Yes! Así es, amigos, que nos acompañan en cualquier parte del mundo y a cualquier hora de, del día, ¿verdad? Esto es a nivel mundial, así que realmente nos sentimos muy contentos, como dice Victoria, de que nos acompañen y que estén con nosotros, porque tenemos un programa... Realmente significativo, Victoria.
0: Claro que sí, Eduardo. La preocupación es una parte normal de la vida e incluso puede ser útil en algunos casos. ¿No te parece, Eduardo?
1: Yo creo que sí, es parte de la naturaleza humana, podríamos decir.
0: Podríamos decir. Mira, a menudo nos preocupamos por las cosas que son importantes para nosotros, como las finanzas, el trabajo y la familia. Y esta preocupación tiene el potencial de ayudarnos a tomar buenas decisiones en estas áreas. Pero a veces, preocuparnos puede convertirse más en un obstáculo que en una ayuda. En casos como estos, cuando la ansiedad ya no parece una respuesta razonable mm. y nuestro bienestar está en riesgo, debemos tomar medidas, Eduardo.
1: Ay, dijiste la palabra ansiedad y... Me trajo, me trajo cosas, yo creo que todos hemos pasado por ahí, como lo comentamos.
0: Mira, afortunadamente, nuestra invitada de hoy, Alma Raposo, nos va a hablar sobre la ansiedad y compartirá algunas herramientas y técnicas que pueden ayudar a manejarla y, por ende, recuperar el control de sus vidas.
1: Y precisamente, Victoria, qué bueno que lo dices. Y sí, amigos, eh, hace algunos programas, eh, ya hace algún tiempecito, Alma estuvo con nosotros, nos acompañó y en esta ocasión nos sentimos honrados, desde luego, nos da muchísimo gusto que nos esté acompañando y ya sabemos que ella por medio de su gran conocimiento, su experiencia y su programa Alma Sid, sí, nos trae esa vibra, vamos a decirle así, Víctor, esa vibra tan poderosa para poder ejercer el amor a nosotros mismos, porque eso redunda en la elevada autoestima, verdad la autoestima nos lleva a tener una vida de mucho positivismo. Así que pues recibamos, sin más, Victoria, recibamos a nuestra invitada con cariño y agradecimiento, desde luego lo repito, por esta segunda oportunidad de disfrutar de su presencia.
0: Claro, Alma, estamos súper contentos de que nos visites nuevamente. Nos da un placer enorme. Bienvenida.
2: Hola, hola, muchísimas gracias por invitarme de nuevo. Es un placer para mí estar aquí, muy agradecida de que contéis conmigo y yo poder escucharos también. Alma, empecemos
0: por el principio.
2: ¿Qué es la ansiedad? Se define como ansiedad al conjunto de procesos fisiológicos, emocionales y psicológicos que aparecen cuando hay un peligro o hay una preocupación por el futuro. Bajo mi punto de vista, la ansiedad es una preocupación extrema e irracional cuando la preocupación o los nervios que sientes por ese futuro incierto se te van de las manos, ya sea el deseo eh, por aprobar un examen o por conseguir algún sueño. Hay un nerviosismo que es eh, normal, se podría incluso categorizar por ansiedad leve, que estaría dentro de lo normal, ¿no? una preocupación normal, o una crisis de ansiedad, que sería pues, esa preocupación extrema o irracional a la que me refiero. Hoy en día
0: parece que más y más personas se quejan de que tienen ansiedad. ¿Tú qué crees que está pasando?
2: Bueno, creo que hay un exceso de control y de preocupación. Y este, estos dos tipos de comportamientos, yo creo que son los que nos llevan a tener esas crisis de ansiedad. Detrás de la ansiedad se esconde la falta de fe en confiar en ese futuro incierto y diría que una baja autoestima. Si tú tienes seguridad en ti, sabes que lo vas a conseguir, aunque ahora no sea el momento o no tengas las herramientas. Creo que, por otro lado, estamos viviendo en una era donde el sistema lo quiere controlar todo y nos enseñan, nos educan a tener todo bajo control. Entonces, según vamos creciendo y según vamos teniendo hijos, todavía no soy madre, pero por lo que veo, también hay una preocupación por querer controlar a tus hijos, por querer controlar a las otras personas. Y si no cumplen tus expectativas, al igual que si tú no cumples tus objetivos o tus sueños, pues te genera esa frustración ¿no? que va ligada a esa ansiedad. Creo que cada vez hay menos oportunidades o por lo menos hay menos facilidades de, de trabajo y hay mucha competencia en todos los países, diría yo. Y eso creo que es lo que está generando mucha inestabilidad. Y cuando tú estás inestable económicamente, estás inestable emocionalmente. Y por tanto, todo tu cuerpo emocional, tu cuerpo mental, tu cuerpo espiritual se descoloca.
0: Mencionaste la baja autoestima, uh -huh. que tiene, tiene que ver con la ansiedad. ¿Tú crees que si mejoramos la baja autoestima mejora nuestra ansiedad?
2: Está ligado en cuanto a tener seguridad en ti, sin embargo, pienso que es más una cuestión de paz interior. Es decir, la ansiedad no es solamente por una baja autoestima, es no sentirse en paz con uno mismo, no sentir que todo va a ir bien, no sentir en que algo les está cuidando, que algo te está cuidando, que, que tienes esa certeza de que pase lo que pase, vas a conseguir lo que quieres, vas a estar bien. Y aunque pienses que no vayas a estar bien, pero tienes las mejores herramientas para hacerlo y si no las tienes, puedes encontrarlas. Creo que lo que causa más ansiedad son nuestros pensamientos, ese lenguaje interno que tenemos, que es el que nos hace ser pesimistas y entrar en esas crisis de ansiedad y en ese nerviosismo del que no tenemos control.
1: Alma, me surge una pregunta entonces con lo que estás diciendo. ¿Podríamos pensar que, por ejemplo, lo que se le llama ataque de pánico podría surgir de una ansiedad eh, prolongada?
2: Habría que ver cuándo surge ese ataque de pánico. Realmente puede surgir un ataque de pánico por claustrofobia, puede surgir un ataque de pánico porque haya sido una ansiedad prolongada. Habría que ver en qué casos se está dando este ataque de pánico. Para controlar crisis de ansiedad o controlar la ansiedad en sí, primero habría que saber que, que la tenemos, sabiendo o reconociendo los síntomas. Que los síntomas son taquicardias, dificultad para respirar, mareos, tensión muscular, indigestiones o intolerancias, presión en el pecho, sudores fríos, hormigueo, en las extremidades. A nivel emocional y psicológico, las personas con ansiedad tienen pensamientos negativos, dificultad para mantener la atención y concentración, pérdida de memoria. De hecho, como veis, es muy similar al estrés. Son personas que normalmente quieren tener el control de todo. Y eso, claro, genera estrés. Entonces, para controlar y calmar la ansiedad, habría que diferenciar estos dos puntos, ¿no? Cuando, es, cuando se puede controlar y cuando es necesario calmarla. Una ansiedad controlada se puede tener respirando de forma consciente. Y luego estaría la crisis de ansiedad, que es cuando ya se te ha ido de las manos. Para esto hay otras herramientas.
0: Alma, mencionaste respiración y parece ser que la respiración es una de las técnicas más utilizadas por los expertos para reducir los síntomas de la ansiedad. Dinos, ¿cómo nos puede ayudar la respiración para la ansiedad?
2: Existe una respiración que se llama pranayama, que es a través de colocar una posición en las manos, si eres diestro o en la diestra y si eres zurdo en la izquierda. Se trata de doblar el, el dedo índice y el dedo corazón como si fueras a cerrar el puño y los otros tres los dejas estirados. Este mudra hace que la energía fluya mejor en tu cuerpo. Se trata de tapar las fosas nasales y respirar por la otra que está sin tapar. Entonces, por ejemplo, si eres diestro, vas a doblar el dedo índice y el dedo corazón y vas a tapar la fosa nasal derecha. Por lo tanto, tienes que inhalar por la izquierda. Inhalas por la izquierda y cuando has acabado de inhalar, tapas la fosa por la que has inhalado y la vas a expulsar por el derecho. Vuelves a inhalar por el derecho y vuelves a expulsarlo por la por el izquierdo por la otra fosa nasal siempre tapando un orificio esto se puede repetir hasta que entres más en calma de normal se hace entre 10 y 30 respiraciones esto lo que hace es equilibrar el sistema nervioso cuando hay Ansiedad es porque el sistema nervioso está alterado, entonces necesitas calmarlo, necesitas equilibrar los dos hemisferios. Al respirar por una fosa y luego por la otra, estás equilibrando los hemisferios. Eso sería para controlar la ansiedad. Aparte de esto, respirar por la nariz durante todo el día, no por la boca intentar mantenerla cerrada porque por la boca altera nuestro sistema nervioso por otro lado también está la respiración de Wim Hof, o respiración salvaje como la llamo yo que se trata de hacer una respiración consciente por la boca esto es para cuando tengas un poquito de más tiempo y necesites realmente calmarte, ya sea por la mañana para oxigenar tu cuerpo y entrar en una relajación extrema. Se trata de respirar por la boca, inhalando y exhalando desde el vientre hasta el pecho y exhalas. Es decir, es como si fueras una ola. Primero inhalas desde el vientre bajo, luego lo subes hasta el pecho y exhalas. Puedes hacerte varias series, por ejemplo, 30 respiraciones, parar, paras, sientes hormigueos, puedes sentir sensaciones de mareo. Estas sensaciones son normales porque realmente lo que estás haciendo aquí es inhalar más CO2. Entonces, cuando inhalas más CO2, sientes esas tetanias, que, es que, que es lo que se llama esa sensación de hormigueo. Esto sería para... Controlar la ansiedad, ¿no? porque siempre voy a decir que las emociones no se pueden evitar. Las emociones se gestionan, las emociones se controlan y la ansiedad viene ligada al estrés, a la preocupación. Por otro lado, obviamente dormir de 7 a 8 horas y media sería lo ideal. Pero claro, ¿cómo una persona con ansiedad va a dormir tantas horas? ¿no? Porque puede que tenga insomnio. Pues hay ciertos recursos que yo uso, que son aceite esencial de lavanda, unas gotitas en la almohada, viene muy bien esa aromaterapia para entrar en relajación, hacer respiraciones antes de dormir o meditar 5 o 10 minutos, intentar evitar las pantallas dos horas antes de irte a la cama, porque las pantallas imitan la luz del sol. Nuestro ritmo circadiano, la glándula pineal, que es la que se encarga de nuestro ritmo circadiano, está acostumbrada a estar activa cuando es de día y las pantallas imitan esa radiación. Si nosotras nos acostamos nada más estar con el ordenador o estar con las pantallas, con la pantalla del móvil, la tablet, la tele, con mucha luz, con mucho brillo, nos va a costar entrar en esa fase REM, que es esa fase de descanso profundo. Por otro lado, hay gente que deja el ejercicio al final del día y esto tampoco es bueno, te va a costar descansar porque tu, tus células, tu sangre sigue activa, los músculos siguen tensos, por lo tanto recomiendo hacer ejercicio durante el día, al igual que evitar los alimentos estimulantes como el chocolate, el jengibre, el café, evitar todo tipo de cafeína si tienes una ansiedad prolongada o necesitas estás en esa fase que necesitas controlarla, intentar evitar todo tipo de cafeína como el café o por lo menos tomar uno cada X y siempre por la mañana.
0: Pues muy buenas herramientas. ¿Y tiene la ansiedad algo que ver con la edad?
2: Bajo mi punto de vista surge por ese exceso de control y posesión. Para esto no hay edad para tener un exceso de control y posesión, sin embargo sí es cierto que cuando tienes hijos pues la preocupación aumenta, los padres y los madres son responsables del bienestar de ese niño o niña y eso puede generar bastante ansiedad, por eso no se trata de evitar la emoción, como digo siempre, sino de gestionarla, por otro lado el exceso de control de querer tener todo organizado siempre calculado como por ejemplo planear las vacaciones con horarios y actividades sin pensar en que puede, puede haber algún cambio puede producir esa frustración porque las cosas no salgan como uno quiere y generar una ansiedad como estilo de vida es decir, si tu estilo de vida no es la fe, el confiar, el vivir al presente desde una paz interior, difícilmente vas a controlar esa ansiedad.
1: Alma, que mencionaste una palabra clave, lo que dijiste, eh, dijiste la palabra ejercicio. Yo había escuchado alguna vez, me vas a sacar de la duda y posiblemente muchas de las personas que nos escuchen también la tengan, yo había escuchado que si un día te hay una crisis de ansiedad en un momento dado, durante el día, que salir a caminar o moverte o ponerte a bailar eh, tú solo, aunque sea, eh, si te ayuda con la ansiedad, que sería lo contrario, claro, a lo que nos has dicho, de meditar y tranquilizarnos y respirar.
2: Es otro tipo de herramienta, efectivamente, Eduardo, 100%. Cuando hay una crisis de ansiedad, yo recomiendo botar en el sitio, salir a correr, hacer. Cardio, llegar a ese punto de de cansarte de que estás expandiendo tus pulmones siempre lo digo, hacer Cardio, si estamos en esa fase que necesitamos calmarnos y luego ya entonces podemos ponernos a respirar, a meditar, porque obviamente una persona que está en estrés o con crisis de ansiedad no la vas a decir, oye, ponte a respirar. No, esa, ne esa persona necesita desahogarse, necesita soltar. Y cuando ya estés más calmado, recomiendo hacer el ejercicio de los cinco sentidos, que se trata de utilizar los cinco sentidos para anclarnos a dónde estamos y poder así apagar esa preocupación por unos instantes, ese estrés que nos está inundando la cabeza por unos momentos. Este ejercicio consiste en observar todo lo que puedes ver a través de tus ojos, de cinco cosas para arriba, observar todo tu entorno. Pueden ser muchísimas cosas, depende de dónde estés y cuántas cosas tengas a tu alrededor. Por otro lado, ¿Qué escuchas? ¿Qué oyes? Mínimo cuatro cosas. Siempre va de más a menos, ¿no? O sea, de cinco, cuatro cosas que oyes. Después vendría el tacto. Pero son, son cantidades mínimas. Obviamente puedes escuchar más de cuatro. Tres cosas que tocas, o cinco, o veinte. Ya puede ser el tacto de la silla o el de la ropa. Ya puede ser la brisa. Ya puede ser ese pelo que te roza la cara, incluso tus uñas, los pies que están tocando, si están tocando el césped, si están tocando la zapatilla, el calcetín, y qué cosas hueles, a lo mejor puedes oler más de dos o solamente una, y por último, qué saboreas, qué sabor tienes en la boca, ya puede ser la última comida o incluso tu propia saliva. O a lo mejor te acabas de cepillar los dientes y se te ha quedado ese sabor mentolado. Si haces esto, automáticamente te anclas en el presente, te hace despejar la mente y decir, ahora sí que sí, me he anclado, aquí estoy yo, venga, vamos a centrarnos. Siguiente, ¿qué hacemos?
0: Bueno, qué buen ejercicio. Alma, ¿cómo influye la ansiedad en nuestra salud?
2: Bueno, modificando todo, modificando... Ese sistema nervioso que mencionaba antes puede generar enfermedades como intolerancias, indigestiones, las taquicardias, dificultades para respirar, mareos, bajadas de tensión, sudores fríos, presión en el pecho, incluso nudos también en el, en el estómago. Realmente nos incapacita a la hora de gestionar problemas, imprevistos de la vida. Si tú vives en un estado de ansiedad, ya no solamente lo vas a padecer a nivel fisiológico, sino que emocionalmente te vas a ver incapaz de gestionar tu propia vida. Vas a depender emocionalmente de las personas de tu alrededor. No vas a sentir que, que tienes las riendas de tu propia vida y eso se puede ver afectado a problemas mayores en un futuro si vives en este estado, ¿no? como problemas más graves como cáncer, problemas respiratorios, a nivel de pulmón más graves.
0: O sea que tienes que tener mucho cuidado y con estas herramientas que compartiste con nosotros o que acabas de compartir,
2: Alma, ¿se
0: puede curar la ansiedad?
2: Tienes que tener una fuerza de voluntad en control de la ansiedad. Con las técnicas que he dicho para controlar la ansiedad, la respiración pranayama, respirar por la nariz conscientemente durante el día, el dormir bien utilizando aceites esenciales, respiraciones, el ejercicio, evitar alimentos con cafeína y consumirlos por la mañana, mejorarás muchísimo. Ahora necesitas una gestión emocional y necesitas saber primero que tienes ansiedad, porque si no eres consciente de eso es imposible que puedas mejorarla, es imposible que puedas controlarla. Lo primero es ser sincero contigo mismo o contigo misma y decir, vale, estoy en este punto, ¿qué puedo hacer? Con estas herramientas, por supuesto que puedes mejorar, pero realmente hay que indagar en que, qué es eso que te está provocando ansiedad y por qué hay ansiedad, es que desconfías de ti, ¿Es que no tienes las herramientas o es que tienes las herramientas pero actúas de forma pasiva y por qué es eso?
1: Alma, ¿no es difícil que una persona que, que no sabe ¿verdad? que es ansiedad la pueda identificar como ansiedad? No podría pensar, como dijiste tú al principio, ¿verdad? a lo mejor estoy nervioso porque soy joven, voy a presentar un examen en la universidad y me pongo un poquito nervioso y me causa un poquito de sí que de ansiedad, valga la, la redundancia de la palabra pero no llegar a, un, a una ansiedad como la que está, de la que estamos hablando ahorita, ¿cómo podríamos identificar? O, o también, como dijo eh, Victoria al principio también, si depende de la edad, no es lo mismo, como dijiste tú, un joven que va a presentar un examen en su carrera o en su escuela a una persona ya mayor que tiene ansiedad por algún problema eh, financiero. O sea, ¿cómo identificarlo si no, no la conoces?
2: Es que para mí existe ese nerviosismo natural, una preocupación racional porque al final a todos nos preocupa nuestro futuro. Estamos trabajando día a día para ganar dinero para poder comer hoy y mañana, con lo cual es una preocupación racional. Cuando estudias, te estás sacando, estás invirtiendo en el presente para tener un futuro mejor. Es una preocupación racional, es un nerviosismo racional, lógico, cuando identificas que se te está yendo de las manos, cuando entras en ese bucle no de acostarte por la noche pensando en lo mismo, te levantas por la mañana pensando en lo mismo y empiezas a tener cambios físicos, empiezas a tener estos problemas de salud que he mencionado antes. Alma y
0: para concluir nuestra entrevista, porque el tiempo se nos fue tan rápido, ¿podrías hablarnos de tu programa de transformación Alma Seed?
2: El programa Alma Seed es un programa de desarrollo personal, espiritual y emocional, cuyo objetivo es que la persona consiga la independencia emocional y vivan desde la paz interior. Es el único programa que trabaja los cuatro cuerpos, pasando por tres fases, el cuerpo físico, emocional, espiritual y mental. Pensamos que en este planeta Tierra solo existe lo que vemos, lo que tocamos o sentimos en nuestro cuerpo físico. De hecho, este cuerpo físico es el que más sufre, es el que nos habla a modo de dolor cuando hay una emoción estancada. Estas emociones estancan por los pensamientos que tenemos sobre ese evento, o sobre esa experiencia pasada. Por eso es esencial tener un lenguaje interno que sea más poderoso que lo que vemos en el exterior y nos haga sentir bien, sobre todo. Para sentirnos bien es importante tener fe, confiar en el futuro y para ello está esa evolución espiritual. Este es, que yo sepa, el único programa que integra esos cuatro cuerpos, emocional, espiritual, mental y físico. Si quieres tener una vida estable, con un control de la ansiedad, ser coherente con lo que dices y haces, tienes que cuidar estos cuatro cuerpos. Tienes que ser consciente de ellos, de que eres más que un cuerpo físico, de que eres más que carne. Si eres consciente de ellos, te resultará más fácil mejorar o cambiar cualquier hábito o área de tu vida que sientas que te estás estancando. Acceder a tu subconsciente y activando la glándula pineal, como hacemos en el programa, te dará todas las respuestas que necesitas en la vida para conseguir tu bienestar y tus sueños. Podéis ver más información y agendar una cita conmigo gratuita en almarraposo.online o en mis redes en mi Instagram alma barra baja inteligencia emocional o Facebook. Alma. Inteligencia emocional.
0: Alma, una pregunta, ¿tienen las personas que estar presentes o se puede tomar este curso virtualmente?
2: Sí, es online. Es un programa online y luego aparte hago talleres presenciales. De momento estoy haciéndolo en Madrid, pero en un futuro me iré moviendo. Definitivamente
0: parece ser que este programa es fabuloso porque pues cubre todo, ¿no? Y no tenemos que ir a un lugar y a otro lugar y a otro lugar, sino tú integras todo lo que necesitamos para vivir una vida más saludable, ¿no?
2: Sí, eso es. Para mí, el programa que he creado es la guía para la vida que no nos enseñan en el colegio y que es esencial para afrontar lo que se viene en la vida. Porque, fíjate, me estoy encontrando que las personas tienen mucha frustración porque buscan armonía y paz en todo su entorno y eso a la vez que estás buscando armonía y paz interior te está causando frustración porque no las estás encontrando. Y claro, no se trata de evitar los desencadenantes porque te vas a encontrar a personas que te pongan a prueba. La vida es una montaña rusa, no siempre va a ser ascendente, no siempre vas a estar en el mismo grupo de amigos o de familia que te... ...van a aportar bienestar... ...no, te vas a encontrar con gente... ...que tal vez te haga un comentario... Que, ...del que no eras consciente... ...y te moleste... ...la clave está en tener una gestión emocional... ...aparte de tener una buena alimentación... ...lo segundo esencial para la vida... ...es tener una buena gestión emocional... ...siempre digo... ...cabeza en el cielo, pies en la tierra... ...lo que quiere decir... ...imaginamos, soñamos... ...cumplimos nuestras cosas pero nos quitamos la venda de los ojos y vivimos en la Tierra, sin olvidar que nuestra misión es sostenernos. Ya regresamos después de esta breve pausa.
1: Radio Ritmo Latino, el señor Oronia, te invita a ver su programa Ni Reinas Ni Cenicientas, creado por y para las mujeres, todos los miércoles a las 9 de la noche en las plataformas de Facebook y YouTube.
0: Radio Ritmo Latino. Alma, ha sido una experiencia maravillosa. Un tanto corta, pero ya la próxima vez nos dirás más. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros y por brindarnos tan valiosa información. Nos sentimos muy afortunados. Ojalá y regreses pronto a esta tu casa.
1: Así es, Alma. Me hago eco de las palabras de mi compañera, que no sea la última vez, como dice ella también. Y gracias, gracias por toda tu información y por todo ese conocimiento que nos hace llegar a través de pues de tu buena personalidad y de, tu buen, este, podríamos decir, tu don de gentes, pero hasta lo agradecemos muchísimo, muchísimo, Alma.
2: Chicos, para mí es un placerazo estar aquí y compartir pues todo lo que vivo a nivel interno y, y externo, ¿no? O sea, sea por, bueno, por ayudar a los demás y que la gente empieza a ser más consciente y poco a poco que vaya surgiendo un, una sociedad más armoniosa y menos, menos, guerras, menos guerras y más paz Amigos, llegó la hora
0: de despedirnos, les agradecemos la atención que nos han dispensado y muchísimas gracias por compartir este podcast confiamos en un pronto reencuentro con ustedes, en una nueva edición de Abundancia Y
1: yes, los esperamos a la siguiente